2: Soy de Chile y vivo en la ciudad más austral del mundo, mejor conocida como Punta Arenas. Aquí al igual que en otras partes he escuchado y vivido historias que parecieran fantásticas ante los oídos de los incrédulos. Cuando mi hermano y yo éramos niños vivíamos en una casa muy pequeña de un solo ambiente. Unas tías viejísimas de una tía mía le vendieron el mueble de la cocina a mi madre, el cual era de color verde agua con tres puertas arriba y tres abajo. Este mueble y un ropero dividieron la cocina del dormitorio. En las noches yo miraba hacia la parte trasera de ese mueble divisor. Fue que comencé a experimentar algo que es difícil de explicar. Por un lado veía algo que se agrandaba y se achicaba y la sensación era desesperante. Conjuntamente sentía que afectaba mi respiración como si eso me controlara y me daba mucho miedo. Se lo conté a mi hermano que era mayor que yo pero también era un niño... Para sorpresa mía me dijo que a él le pasaba exactamente lo mismo. Lo único que dedujimos es que eso había venido con el mueble que le habían vendido a mi madre. Esto otro me lo contó mi madre. Yo siempre fui curiosa y quería saber cómo había sido su infancia. Especialmente si le habían pasado cosas raras. Ella es hija de un chileno y una alemana y su abuela vino huyendo de la guerra. Se asentaron en un pueblo llamado Pargua, en la novena región al sur de Chile. Sus padres eran acomodados y tenían un almacén grande y daban alojamiento a los campesinos que bajaban al pueblo por provisiones. Cabe destacar que ella tenía como 10 hermanos, por lo que creo que la casa era inmensa e incluso tenía segundo piso. Pero de pronto un día como cualquier otro con la diferencia de que no entró nadie a comprar... Cosa rara ya que todos le compraban a mi abuela del diario. Pasaron los días y nadie entraba hasta que llegaron los gitanos al pueblo. Una gitana anciana entró a comprar y le dijo a mi abuela. Pesana, nadie entra a tu negocio porque te tiraron una cochinada. Fue una mujer que tú conoces y te tiene mucha envidia. Sí, nadie entra a comprar hace varios días. Creo que tiene la razón. La mujer que entró y te puso el mal recargó sus dos brazos sobre el mesón y luego los abrió y los volvió a juntar. Sí, lo recuerdo. Sé muy bien quién fue. También debajo de tu escalera está el mal, así que desentiérralo y luego quémalo. Cuenta mi madre que mi abuela no le creyó el tu último ya que la escalera estaba bien enterrada y no tenía verdura por donde le pudiera meter algo. La gitana se fue y mi abuela le pagó algo por el favor. Luego habló con su esposo y aunque incrédulo sacaron la escalera que por cierto costó mucho trabajo sacarla. Cavaron profundo con una pala y encontraron un pañuelo rojo y dentro tenían fósforos, cabellos, excremento, palos y varias cosas raras. No podían creer lo que habían encontrado. ¿Cómo había llegado todo eso ahí? Nunca lo supieron y solamente lo quemaron. Y al día siguiente todo volvió a la normalidad. También cuenta mi madre que en ese lugar se hablaba mucho de brujos. Cierto día una vecina le dijo que la señora que frecuentaba a mi abuelo era bruja. Así que debían de tener mucho cuidado. Para esto mi abuela era muy celosa y solía escuchar todas las conversaciones y chismes que le llegaban a contar al almacén. Hasta que otra vecina le contó que su marido se la pasaba metido donde la vieja bruja y que le había hecho regalos. Mi abuela quedó cachuda y comenzó a darse cuenta que le faltaban cosas en la casa. Un día se decidió y partió a buscar a su marido. Dice a mi madre que regresó enojada echando chispas y traía todos los regalos que mi abuelo le había hecho a la bruja. Cosas que en realidad eran de su casa. La había golpeado y por el suelo y le amenazó que no molestara más a mi abuelo. Por suerte esta bruja no se vengó. No sé si habría escasez de hombres en el pueblo como dice una canción. El hombre casado sabe más bueno. Una víctima de esta bruja le contó a mi abuela que esta le llevó un queso y le dijo. Le traje este quesito para que desayune, pero ¿cómo hace ahorita. La vecina le dio las gracias y le dijo que lo haría, pero después se lo olvidó. Al otro día antes que su marido se fuera a trabajar se acordó del queso y al partirlo adentro estaba lleno de larvas y con un olor nauseabundo. Si la vecina de mi abuela lo hubiera comido, otro hubiera sido el final de esa historia. Después de un tiempo pasó algo parecido, mi madre cuenta que llegó la policía y fueron a ver qué era lo que había pasado. Ellos dicen que los policías llevaban en un frasco un gusano muy asqueroso y raro que le impactó bastante, ya que incluso el tebicho tenía dientes afilados. La policía nunca supo qué era esa cosa. Y la vecina a quien le pasó esto le contó a mi abuela que le habían regalado una manzana grande y bien roja. Dice que la persona que se le fue a dejar insistió mucho en que se la comiera. Pero ella se acordó de su esposo y lo esperó para compartirla. Por fortuna llegó tarde y decidieron dejarla para el otro día. Y justamente al partirla apareció este gusano asqueroso. Espero que les hayan gustado mis anécdotas. esta anécdota la viví hace cuatro años en una pequeña ciudad al sur de ecuador era un estudiante de la facultad de veterinaria y me ofrecí como voluntario cuidar ratones en el bioterio durante la víspera de navidad ya que en esas fechas no había personal que lo hiciera cabe recalcar que la facultad estaba a un extremo de la universidad y no había casas cercanas solamente los edificios de las aulas para ese entonces se contaban historias del alma de una niña que rondaba en esos lugares. Incluso un día unos compañeros de clase se quedaron estudiando hasta la noche. Justamente antes de irse tomaron una fotografía en el anfiteatro. Al día siguiente me la mostraron y noté que al lado de uno de ellos se podía ver a una niña como de unos 12 años. Pero lo extraño de esa niña era su color de piel. Era de un color gris oscuro y la silueta estaba borrosa. Lo que se les hizo raro es que nunca notaron la presencia de alguna niña a esas horas de la noche. Solamente estábamos nosotros dos, dijeron. Yo no lo tomé en serio ya que pensaba que era una broma que me querían jugar mis amigos. Fue la mañana de un domingo que fui a la facultad para hacer mi trabajo. El bioterio se encontraba justamente al lado del anfiteatro. Lugar donde habían tomado la foto mis amigos. Mientras estaba alimentando a los animales, escuché un fuerte grito de una niña al mismo tiempo que se movió una pequeña mesa con el ventilador. Se me hizo extraño ya que no había nadie en ese lugar. De inmediato me asomé por la ventana, pero no había nadie. Salí a inspeccionar por los alrededores, pero tampoco encontré a nadie. Al momento que me dispuse a ingresar de nuevo al bioterio, noté que a unos 10 metros de mí estaba un señor como de unos 80 años. Estaba caminando lentamente por fuera de los bloques de las aulas. Lo observé detenidamente hasta que desapareció por un edificio de oficinas. No le tomé importancia, pero de inmediato me di cuenta que nunca lo había visto. Y ese hombre no tenía nada que hacer ahí en ese lugar. Corrí tras él para averiguar por qué estaba ahí, pero mi sorpresa fue que no lo pude localizar. Era imposible que un señor de esa edad hubiera desaparecido en tan poco tiempo... Además, todas las puertas estaban con candado. No había escuchado el ruido de alguna puerta abriéndose. Fue en ese momento que se me heló el cuerpo al recordar las historias de la niña y las actividades paranormales que habían en el sitio. No pude terminar mi trabajo ya que me sentía constantemente observado. También sentí un ambiente tétrico en el lugar por lo cual decidí retirarme sin mirar atrás. Al parecer unos profesores de la facultad se ven la historia de la niña... ...pero siempre se negaron a decir algo al respecto y se notaban indiferentes al tema. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar porque nunca había creído en fantasmas y cosas paranormales. Me he animado a contarles una de mis experiencias... Aunque aún no contaba con conciencia de lo sucedido, ya que en ese entonces tenía apenas unos meses de vida. Fue hace 21 años en un pueblo de Michoacán entre los meses de abril y mayo. Mi tía, que en ese entonces tenía 20 años, comenzó a decir que cuando estaba dormida la sacudían levemente hasta que la despertaban. Esto podía ser a cualquier hora, a plena noche, en la madrugada o ya clareando el día. Pues dice que lo hacían incluso una vez que mi abuela se había levantado e ido al molino como son de las seis o las 7 de la mañana. Poco después no solamente la sacudían, sino que también la descobijaban. Ella, sabiendo que nadie de los que compartían el cuarto le era este tipo de bromas o travesuras, aterraba y solamente cerraba los ojos. Entonces algo o alguien le comenzaba a decirle: Eli, Eli, ven, vámonos. Al principio ella no tenía el valor para abrir los ojos y ver quién era lo que le estaba llamando por su nombre. Hasta que días después lo hizo y se tranquilizó un poco. En la oscuridad pudo ver enfrente de ella la cara bonita de un niño. Un bebé para ser más preciso. Este volteaba y la miraba fijamente y desaparecía si alguien despertaba. Ella le contaba a mi abuela y a los demás pero no le creían. Le decían que seguramente había soñado porque nadie escuchaba nada. Así continuó todo y la seguían despertando. Ella se tapaba con los cobijas y la destapaba hasta que se agotaba cada noche. Después de unos días mi abuela se empezó a preocupar y le preguntó si no había tenido un bebé y lo había perdido. O si había sido testigo o cómplice de la pérdida de algún bebé. Ya que ella creía que era el alma de un bebé. Mi tía le aseguraba que ninguna de las tres situaciones había ocurrido que no tiene idea de que por qué la buscaba al tecer ni qué quería con ella. Cabe mencionar que todo esto pasó en menos de una semana. Después de esta plática, mi tía amaneció muy ensimismada y pensativa. Cuando le preguntaban qué sucedía, ella contestaba. Siento que un día de esto ya no voy a amanecer aquí, ya que esa cosa me dijo que me quería llevar. Todo ese día se la pasó muy triste y conforme caía la noche se ponía más tensa y nerviosa. Cerca de las nueve de la noche yo mis escasos meses de nacido dormía plácidamente cuando ella se recostó junto a mí. Mi mamá pensó que ya se le estaba pasando todo, ya que a ella siempre le habían encantado los bebés. Pero desde que todo había comenzado ya ni siquiera me hacía caso, por lo que al ver que estaba conmigo creyó que ya estaba mejorando. Pero no era así, pues al poner la atención se dio cuenta que tenía su mirada perdida en el techo de láminas. Después de un rato mi madre entró a ese cuarto por una altaza ya que las tenía guardadas y le dijo, «Eli, vente, vámonos a tomar un café». «No quiero nada», contestó sin siquiera voltear a verla. Al escucharla mi abuela se arremó a la puerta del cuarto y le dijo, «Vente hija, vámonos a tomar un café». Y si viene ese hijo de la chingada, lo vamos a mandar a las penas de San Francisco. No terminaba de hablar mi abuela cuando mi tía comenzó a gritar de una manera aterradora. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Quiere llevarme con él! ¡Ayúdeme, por favor, ayúdeme! Mi abuelo, dos tíos y una tía, aun siendo pequeños celtos, corrieron a ver qué era lo que estaba pasando... Mi abuelo al ver a mi tía ser arrastrada por una fuerza invisible no lo pensó dos veces y se lanzó sobre ella para que no se la pudieran llevar. Dicen los que lo vieron que se podía ver como si alguien le empujara la pierna de mi abuelo mientras él se aferraba a mi tía para seguir intentando detenerla. Él cuenta que sentía unas pequeñas pero fuertes manos que lo jalaban de sus piernas. Solamente se encomendaba a Dios y se afianzaba lo más fuerte que podía. Todos fueron testigos y después las paredes comenzaron a moverse y se filtró una especie de humo áspero y verduzco. Mi madre, en ese instante que estaba como paralizada, reaccionó y corrió a levantarme de la cama. Yo gritaba y lloraba muy asustado y mientras me alzaba con una de sus manos y con la otra tomó un santo y se la puso en el pecho a mi tía. Ella lo abrazó fuertemente y mi madre y mi abuela rezaban. Mientras mi abuelo seguía sobre mi tía y mis pequeños tíos lloraban del miedo. Poco a poco se tranquilizó todo y la pudieron sacar al pasillo. Rápidamente mi abuela fue a buscar un matrimonio vecino para que fueran a regar agua bendita a la casa y la rociaran a mi tía. Mientras los esperaban sentaron a mi tía en el pasillo y estaba en shock. Estaba completamente asustada y miraba hacia el cuarto y meciéndose, se señalaba un rincón diciendo «¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué no lo pueden ver?» Pero por más que intentaba, nadie más lograba verlo. Cuando llegaron los vecinos, formaron a todos en el patio haciendo una cruz y rezando empezaron a regar agua alrededor de la casa. Pero como no tenían suficiente, decidieron ir a pedirle a otra persona que vivía un poco más retirado del sitio. Se llevaron a mi tía para que caminara un poco y mi abuela se fue con ellos y mi madre y mi abuelo se quedaron con mis tíos y conmigo. En todo el camino mi tía no soltaba el brazo de mi abuela, lloraba y decía que la iban siguiendo. De regreso a casa fue lo mismo, lloraba abrazada de mi abuela e insistían que la seguían. Al llegar regaron el agua en círculos concéntricos alrededor de la casa para que se alejaran cada vuelta que daban. Al terminar los señores dijeron que nada más podían hacer y se retiraron desandre suerte. Después regresaron a dormir al mismo cuarto donde todo había pasado. Estuvieron esperando que en cualquier momento se repitiera lo sucedido. Pero gracias a Dios y aunque nadie pudo dormir, todos llegaron con bien al día siguiente. Mi tía amaneció con sus facciones muy cambiadas. Tenía los ojos rojos y muy inflamados como si hubiera llorado toda la noche, pero no fue así. El día completo se la pasó fuera de sí y no platicaba parecía no prestar atención a nada. En cuanto a lo sucedido nadie habló una sola palabra al respecto. Parecía que nadie quería recordar lo que había pasado. La casa quedó literalmente en penumbra rodeada de nubes. Mi madre decía que detestaba estar en la casa así que salía y no quería regresar. Pasó una semana la situación continuaba igual. Hasta que un día por la mañana se apreció un cambio enorme. Al fin parecía que el sol entraba en la casa y las penumbras se habían disipado. Y por fuera parecía estar muy iluminado. Se sentía una paz enorme en la cual todos notaron y dieron gracias a Dios que por fin había pasado todo. Con el tiempo mi tía volvió a ser la misma. Aunque vive con un vago terror que la acecha desde que se animó a contar lo que vio. Y hasta la fecha lo sigue diciendo de esta manera. Recuerdo que mi madre empezó a maldecir y aparecieron dos enormes ojos rojos en las tejas y una voz que gritaba. He venido por ti. Ya estoy aquí. Y de inmediato todo se cubrió de telarañas. Aparecieron unos animales espeluznantes con un cuerpo mitad de mono y mitad gato. Pero la cara era humana, gruñían y hacían muchos ruidos que aturdían. De repente sintió un peso sobre ella después sintió un santo en el pecho. Escuchaba rezar a su madre y a Patty luego cuando se dio cuenta ya estaba en el pasillo en el rincón y un niñito con una sonrisa y ojos rojos le dijo «Vente, vámonos». Y después de eso se desvaneció en el aire. Luego cuando iban por el agua bendita muchos gatos negros de pelos parados la seguían caminando iban por las cercas de la casa y se las quedaban mirando bastante feo cuando llegaron a la casa ya no
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month
2: Y así continuó aterrorizada hasta que amaneció. Pasaron un par de días y la noche antes de que la penumbra desapareciera de la casa. Unos señores del pueblo iban en su camioneta y vieron a un pequeño niño caminando rumbo a un arroyo cercano a la carretera. Se iba alejando de la casa de mi abuela. Varios afirman haber visto a ese niño pero nadie coincide con la descripción. No coinciden en la parte en que se iba vestido no. Eso sí, llegan a decir que es un niño bastante bonito. Y eso fue lo último que se supo de esa pequeña terrible criatura. Nada más quiero mencionar que años después, algunas veces que nos hemos quedado a dormir en esa casa, justamente en el mismo cuarto que pasó todo eso, mi hermana de nueve años sollozaba y cuando le preguntaba qué pasaba decía que había un mono feo. Y siempre señalábase el techo. Una vez fui testigo de eso y no dormí por cuidarla porque recordé lo que le había pasado a mi tía. Además al día siguiente ya no recordaba nada cuando le preguntamos qué era lo que le había pasado. Solamente se nos quedaba viendo muy extrañada y decía que estábamos locos. Actualmente vivo en Mérida, Yucatán y mi historia inicia cuando estaba a punto de cumplir los 15 años. Mi pasión por la carrera de motos acetate era lo máximo. Un viernes por la noche después de irme con mis amigos a los arrancones que normalmente se hacían cerca de mi casa, volví a esta como a la altosa de la noche. Mi madre me estaba esperando para decirme que había dejado algo de cenar en el refrigerador. La cocina estaba separada de la casa así que fui y me calenté la comida en el horno de microondas. Mientras me puse a observar hacia el cielo porque había una hermosa luna llena. En ese momento miré hacia el jardín donde hay una palapa para los convivios familiares y en una de las mesas estaba una mujer. Pienso que era mujer por el reflejo de la luna que dejaba ver una figura corvilínea. Luego comenzó a caminar apresuradamente hacia mí así que de inmediato grité y corrí. Mis padres salieron y enseguida le señalé a la mujer, pero ellos me dijeron que no había nada. Comenzaron a buscar por todo el terreno, incluso soltaron a los perros, pero hasta ellos tenían miedo de ir a la bodega. Debo de remarcar que no fue la única vez que se manifestó aquella mujer. Pero sin duda alguna ese encuentro fue bastante escalofriante. Esto me pasó cuando tenía como 11 años de edad. Vivíamos en una vecindad en Valle de Chalco, México. Todo ocurrió el 27 de octubre, unos días antes del 2 de noviembre. Mis hermanos y yo solíamos juzgar a que nos espantábamos y nos tapábamos con las cobijas diciendo «¡Ahí viene alguien! ¡Ahí viene alguien!» Y diciendo esto nos tapábamos para suponer que estaba viniendo alguien. Pero todo cambió llegando el mes de noviembre. Mis padres habían salido por la mañana a atender un negocio familiar y nos habíamos quedado solos, mis dos hermanos y yo. Toda la mañana transcurrió bien hasta que mi hermano se le ocurrió prender un videojuego. Como estábamos pequeños, nos quedábamos viendo cómo estaba jugando, ya que en ese entonces el videojuego se encontraba en la cocina. En ese momento me dieron ganas de ir al baño. Y como él te daba en la recámara, era obvio que pasábamos por ahí para poder entrar. Yo sentí que algo iba a pasar, pero a esa edad no le presté mucha atención. Al momento de pasar por la recámara, algo hizo que volteara y giré la cabeza. Y en ese momento me quedé paralizado. Abajo de la cama estaba un niño sin cabello con la cara totalmente blanca. Era como si el niño lo hubiera maquillado con pintura de este color. Me quedé impactado y en cambio que el niño me vio y me sonrió de una forma espeluznante, casi desgarrando las comisuras de los labios. Como toda persona el instinto hizo que saliera corriendo de la recámara, pero al ver que mis hermanos estaban ahí no quise espantarlos. No quería que saliéramos pues afuera había una tormenta para nuestra mala suerte ningún vecino se encontraba en ese momento. Decidí calmarme, sin embargo mi hermano más pequeño notó que venía totalmente pálido. Me preguntó qué me había pasado y por qué había llegado corriendo. «No me pasa nada, olvídalo», le contesté. Seguí viendo a mi hermano jugar videojuegos y mi hermano menor, como no tenía zapatos, quiso recogerlos de la recámara conjunta. El problema fue que no me percaté hacia dónde iba y no pude advertirle nada de lo que había pasado y había visto. En eso pegó un grito desgarrador y salió corriendo de la recámara. Y como yo ya estaba asustado no dudé en salir corriendo y contaqué a mi hermano que también corrió. Pero al tratar de abrir la puerta no se abrió y la golpeamos pero esta no cedía. Hasta que después de unos segundos intentando mientras tomábamos aire se pudo abrir sola. Al tratar de salir los tres al mismo tiempo mi hermano menor se lastimó el ojo con un tubo que estaba cerca de la puerta. Pero eso no impidió que saliéramos a la calle. Al momento de salir de la casa se escuchó un grito de risa desde adentro de la recámara. Es así que pasamos cinco horas en la calle con una tormenta que nos pegaba con todo, así que se podrán imaginar todo lo que pasamos. Mi hermano mayor nos preguntó qué era lo que había pasado. Yo le comenté que había visto un niño todo de blanco. Mi hermano menor nos comentó que cuando iba por los zapatos que estaban cerca de la cama, vio unas manos que salían debajo de Elta, pero no eran manos normales, eran manos de tres dedos de 30 centímetros. Eran de color verde, escamosas y con venas palpitantes. Al ver esto fue que gritó, lo escuchamos y corrimos. Mi hermano quiso entrar a la casa pero al ver que estábamos muertos del miedo no entró. Después mis padres llegaron y nos preguntaron qué había pasado. Se sorprendieron bastante de vernos encontrado en la calle todos mojados. Mi madre roció con agua bendita toda la casa y no pasó nada malo por un tiempo. Aunque creo que el agua bendita hizo que se desataran más cosas paranormales. Mi abuela falleció y tenemos que ir a México para darle sepultura. Hicimos un camino de alrededor de 13 horas y cuando llegamos nos recibieron mis tías primas Kristen y Katrin. Al rato mis abuelos y mi madre se fueron con la familia y a mí me dejaron con la tía Kristen para que no me sintiera triste. Ella vivía en un departamento en el sexto piso. Estaba jugando, se me cayó un juguete del perro y él fue a traerlo de vuelta. Pero como este no regresaba tuve que bajar aunque todo estuviera oscuro. En lo que iba bajando me sorprendió un frío terrorífico. Cuando llegué abajo no se veía nada y el perro estaba con el juguete pero no se podía mover. En eso escuché el ruido de la puerta principal del edificio abrirse. Volté por el miedo pero no se había abierto y en cambio había una figura femenina resplandeciendo en la oscuridad. Era de un blanco bastante brillante pero no se le veía la cara porque estaba cubierta con el pelo. Me dio muchísimo miedo y aunque no se le notaba la mirada, su cuerpo decía que me estaba viendo fijamente. Me alarmé más al darme cuenta que estaba flotando y no tenía piernas. Quise correr pero las escaleras se encontraban a un lado de donde ella estaba. Y la otra subida estaba dando por un pasillo estrecho que estaba completamente oscuro. Con todo el coraje que junté agarré el perrito y pasé corriendo lo más rápido que pude al lado de esta. Al pasar a su lado sentí un frío bastante fuerte y esto hizo que corriera mucho más rápido. Tenía miedo de que esa cosa me estuviera persiguiendo. Cuando llegué al departamento cerré la puerta y me tiré en el sillón y mi tía al verme me dijo qué era lo que estaba pasando. Yo tartamudeando le dije lo que había visto allá abajo. Ella se asomó pero dijo que no había visto nada raro. Me dio una sensación de alivio de que esa cosa no me persiguiera. Al final, por tanto miedo que sentía, mi tía se durmió conmigo. Créame que el día de hoy aún recuerdo exactamente la imagen de aquella mujer. A la mañana siguiente en el entierro fui con mi abuelo por el retrato de mi bisabuela y cuando estábamos caminando por el panteón. De repente sentí aquel frío que había sentido cuando pasé al lado de esa mujer. Mi reacción fue soltar el retrato y él te se estrelló en una esquina. Cuando acabó el entierro sentí como si me estuvieran observando, y de igual manera fue todo el camino hasta Nuevo León. Esto me pasó hace cuatro años. Actualmente tengo 18 y soy originario de un rancho cerca de Dolores y Talco en Guanajuato. En aquel tiempo tenía una novia y como costumbre iba a verla cada ocho días todos los días sábados. En una de esas pláticas me estaba contando que al lado de su casa espantaba que detrás de la huerta salía la llorona. Solo que la señora dueña de la huerta era ciega por su edad avanzada y ella fue quien la escuchó. Antes de este evento no creía en este tipo de cosas y siempre que podía me burlaba de todos. Ese día se me hizo tarde y es que por costumbre llevaba a mi caballo a su corral. Vivo cerca de una gran presa y el corral está en una loma como un kilómetro. Se encuentra sobre un camino que está a la orilla de la presa. A la mitad hay tres lámparas y ya después hay total oscuridad. Cuando me adentraba en las sombras a lo lejos vi un pequeño fulgor blanco. No le hice caso y continué mi camino y a la mitad vi a resplandecer más cerca. Pensaba que era uno de esos pájaros muy grandes que aquí llamamos perros de agua, aunque como había luna llena se podía ver a mucha distancia pero no le di importancia, subí como diez pasos con el caballo para llegar a la loma y dejarlo en el corral, fue cuando volteé noté un bulto blanco que me dejó algo inquieto, no pensé en nada y solo volteé a ver a mi caballo que como yo estaba con la cara de asombro y miedo. No tardé ni un minuto cuando miré de vuelta a la presa y el bulto se encontraba como unos 50 metros. Pero esta vez ya la podía ver con detalle. Era el cuerpo de una mujer flotando y no tenía pies ni manos. Medía como un metro y medio solamente llevaba un vestido blanco. Su pelo estaba hasta la cintura muy enmarañado y no se le miraba a la cara. Quedé desconcertado por lo que vi así que amarré al caballo y le di su comida. No recuerdo si dije o pensé algo en ese rato, cuando estaba cerrando el falsete del corral pegó un aire bastante fuerte, tan fuerte que incluso levantó una piedra que me pegó en el pie. Lo único que hice fue correr a mi casa sin voltear a ver atrás y créame que nunca me volví a burlar de lo desconocido. Soy de Ecuador y usualmente escucho un programa de radio llamado El Terror Llama a tu Puerta. Esa noche lo escuché con mi parlante portátil que al prenderse tiene una luz azul fosforescente, pero este tiene un defecto por lo cual hay que amarrarle un cable a la antena para encontrar la señal. Todo marchó normal y el programa terminó como eso de la una de la mañana como siempre. En un movimiento dormido tiré la antena y me quedé con la luz fluorescente frente a mis ojos. Solo escuché la estática de la radio con el volumen tan alto que me despertó. Estaba confundido y extrañamente de alguna manera ya estaba de pie al lado de la cama. Esto no me sorprendió pues ya he tenido situaciones de sonambulismo. Mi reacción fue ir a prender la luz de mi cuarto pero el caminar me sentía más raro. Era como si pisara una cama elástica y poco a poco me fui elevando del suelo. En ese momento regresé a ver a mi cama y fue la mayor sorpresa que he tenido en mi vida. Me había acostado en la cama durmiendo pero no lo podía creer. En ese momento recordé que ya había escuchado sobre el desdoblamiento del alma, pero nunca me había interesado lo suficiente para intentarlo. Solo me quedé levitando enfrente de mi cuerpo sin saber qué hacer. ¿Diablos? ¿Qué hice? ¿Y ahora cómo regreso? Eran las preguntas que me hacía mi cabeza. No pude salir de mi cuarto pues sentí un terror de no saber qué me había pasado realmente. Minutos después pude regresar y mi cuerpo me jaló de vuelta gracias a Dios. En eso después de despertar me di cuenta que estaba en la misma posición que me había visto durante el desdoblamiento. Y efectivamente la radio solamente emitía estática. Apagué el radio y me quedé pensando en todo lo que había pasado. Este suceso me ha pasado en tres ocasiones pero la última pude detenerla ya que de alguna manera sentí un terror profundo. Ahora intento hacerlo a voluntad, pero me resulta bastante difícil. Si alguien de ustedes sabe cómo hacerlo, agradecería si me lo pudieran comentar. Quiero platicarle dos historias. La primera me la contó una maestra en la escuela y la segunda me pasó a mí un día que me encontraba solo en la casa. Resulta que estando en clase ya en los últimos días de escuela como no teníamos nada que hacer, la maestra nos terminó platicando sobre algo que le había comentado una alumna que tuvo años atrás. La chica tenía una hermana gemela con la que jugaba fuera de la casa. Un día cuando las dos estaban jugando con una pelota hasta se le fue a la calle, y la hermana de la muchacha se fue a la carretera para recuperarla. Pero en el momento en que la estaba recogiendo pasó un camión bastante rápido y se la llevó de corbata. La salugna de mi maestra fue por su hermana y dice que parece un muñeco de trapo por tantos huesos que se le habían roto. La llevó con su mamá quien le marcó una ambulancia pero desgraciadamente ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Al final del relato la maestra nos dijo que ella misma ya mucho más grande le había enseñado algunas fotos de ella. Y que en el fondo siempre salía una niña igual que ella pero esta siempre se encontraba de espaldas. Lo que me pasó a mí fue un día que estaba solo en la casa y era algo bastante tarde y todo estaba oscuro. Me encontraba en la cocina que era el único cuarto que tenía la luz prendida. En mi casa las puertas de la cocina, la sala y los cuartos están continuas. De modo que si ves por una puerta puedes alcanzar a ver hasta el otro lado de la última habitación. Total, yo en ese momento me encontraba haciendo la tarea en la barra de la cocina. Pero como necesitaba un libro fui a la sala para sacarlo de la mochila. Prendí la luz y pude observar una cosa que estaba fuera de lugar. Atrás de uno de los sillones al acercarme vi un cuadro de un personaje de videojuegos que me gusta bastante. Supuse que sería algún regalo de mis padres o mi abuela. Cuando salí de la sala y apagué la luz, al poco rato fui al fregador para agarrar un vaso de agua. Volté por la puerta y pude ver dentro de mi cuarto y el de mi hermana al el cuadro del personaje. Estaba parado solo ya que en el sitio donde estaba atrás no había ningún mueble que lo pudiera detener. Como me dio bastante miedo cerré la puerta de la sala y seguí haciendo mi tarea. Cuando mis padres y mi hermana llegaron a la casa me enseñaron el cuadro. Mi papá me dijo que lo había encargado a un muchacho que se la pasaba haciendo dibujos del mismo tipo de juego. Y como sabía que me gustaba bastante, le pidió uno de mis personajes favoritos. Ese cuadro lo tengo colgado enfrente de mi cama en la que duermo con mi hermana. Ella a veces ha despertado y me dice que el cuadro tiene los ojos de otro color o la expresión en la cara cambiada. Pero yo sinceramente no le quiero creer. Le contesta historia a algunos amigos y a mi novio y me dice que posiblemente el muchacho que mi papá contrató estaba metido en algo oscuro. Pero tampoco les quiero creer a ellos.
0: Planning
1: for your next trip?